0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Activo. El día de hoy nos acompaña una fisioterapeuta, quien también es terapeuta respiratoria. Ella está trabajando atendiendo pacientes con COVID-19, está salvando vidas y se encuentra al frente en la línea de batalla. El día de hoy nos va a dar consejos que podemos llevar a cabo todos desde casa, incluso si estás contagiado de COVID-19. Les presento con mucho orgullo a la licenciada en fisioterapia, Evelay Aguilar Pérez, quien también es terapeuta respiratoria. Cuéntanos un poquito de ti. Para empezar, me gustaría saber por qué estudiaste terapia respiratoria.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, colega. Y bueno, eh, estudié esto porque realmente fue por mi esposito. Okay. Este, él es un poquito más grande que yo. Y bueno, en algunas ocasiones me invitaba a verlo eh, en su hospital y ahí fue cuando dije, está muy padre, esto creo que me interesa. Principalmente fue realmente por, ¿por él.
0: ¿Ya tenías idea de que querías como algo de la salud o hasta que lo conociste a él?
1: No, realmente no. De hecho, eh, mi papá quería que fuera enfermera.
0: Okay.
1: Yo le dije que no, que eso no era como mi, mi estilo.
0: Yo me veía algo
1: como una abogada, contadora, algo así. este Nunca me nunca me veía aquí, realmente no. Afortunadamente me empecé a rodear como de personas dentro del área. De hecho, en mi familia nada más somos tres, que es mi hermano, otra prima y yo. O sea, algo que me, que me haya como orillado en esa parte, pues realmente no, porque... Eh, fue más, más hacia... Cuando era novia de mi esposo... Uh -huh. Fue cuando empecé a entrar a a esta a este punto.
0: Oh, órale, o sea, fue por una historia de amor que comenzaste terapia respiratoria. Sí, literal. <risa> ¡Qué padre! Oye, pero también sé que eres fisioterapeuta. <risa> y fisioterapia, ¿por qué decidiste estudiarlo?
1: Pues mira, yo creo que fue como de la mano porque... Ya estaba yo trabajando en un hospital privado cuando me di cuenta de las necesidades de un paciente. Entonces, pues yo dije, lo voy a ayudar y co por conocimientos empíricos realmente no. Me puse a leer algunos artículos de revistas y demás para po poder hacer como las movilizaciones al paciente. Entonces, mmm, entre una enfermera y yo se lo hacíamos empíricamente, cabe mencionar. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no estudié algo, algo relacionado a esto? Creo que este, vi como el campo bastante abierto.
0: Ok. A ah, esta parte que lo hacías empíricamente, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo es que decidiste empezar a hacer esas movilizaciones?
1: Como te comento, eh, era un paciente joven. Ajá. Era, porque ya ahorita yo creo que ha de tener unos 40 años. Oh. Entonces, eh, te estoy hablando de hace 14 más o menos. Entonces, creo que todavía es un adulto joven, ¿no? Sí. Pero y dije como que tiene mucha vida por delante, tiene familia. Entonces, necesitamos activar esta parte que el hospital no lo está cubriendo. Entonces, como te comento, una enfermera y yo dijimos, oye, yo creo que hay que movilizarlo, hay que, este, hay que cambiarlo de posición. Eh, yo creo que eso sería bueno para él. Entonces te digo, empezamos a leer un poquito, empezamos a investigar por nuestra parte eh, cómo realizar las movilizaciones, de dónde la toma, la contratoma, esa parte, y pues así lo aplicamos, como más bien por humanismo que por otra cosa.
0: Qué padre, o sea, realmente las dos carreras que tienes pues es, son muy humanitarias, las dos. Se tratan de cuidar y salvar a las personas. Entonces, qué padre que inició todo esto así. Estuvo muy padre. Muy bien. Uh, me gustaría saber también algo que te sorprende de tu carrera. ¿Puedes mencionarlos de las dos carreras o de una, como tú decidas?
1: Bueno, de terapia respiratoria me, me sorprende, me gusta bastante el hecho de la adrenalina como tal. Eh... Me sorprende que poder ayudar a un paciente en estado crítico, bastante crítico, y que pues su vida está en tus manos, que tiene segundos, minutos para, para poderle salvar la vida, eso es algo muy satisfactorio. Eso es sí. la ruta respiratoria. También cabe mencionar, cuando yo empecé a estudiar esta carrera, yo no tenía como tal la idea de qué era lo que hacía el terapeuta. Yo conocía terapia respiratoria en el área de hospitalización y consulta externa. Me gusta la adrenalina, me gusta como los juegos mecánicos, subirte a la moto, toda esa parte. Entonces, pues esta parte me gustó bastante. Y en el área de fisioterapia, pues es muy padre ver cómo va avanzando tu paciente, cómo con paciencia y disciplina llegas a, a tener... Muy buenos progresos con, con él en cuanto al dolor y a una buena calidad de vida.
0: Ok, muy bien. Me parece muy bien tu punto de opinión. Pues creo que es muy exacta en lo que estás diciendo, ¿sabes? Es una parte que vives todos los días en tu trabajo. Por eso también me gustaría saber, ¿qué es lo que haces actualmente? ¿Cuál es la experiencia que tienes?
1: Actualmente, es? Estoy laborando en un hospital privado y también eh, trabajo en, ahí como terapeuta respiratorio. Y como fisioterapeuta también estoy eh, trabajando con pacientes privados y aseguradoras. Estuve en campos clínicos, tanto practicante como laborando en hospitales generales como el hospital Gia González, eh, hospital... General de Estapalapa, el Hospital General de Ticomar, eh, CRIP, de Letón y también, súper importante, los institutos. Estuve en el Instituto Nacional de Nutrición y en el Instituto Nacional de Cancerología.
0: Bien, tienes una muy muy buena experiencia pues ya trabajando con pacientes en el área de la salud. También, por esta parte, me gustaría que las preguntas que te vaya haciendo... Uh, están dirigidas más que nada a una población que no sabe nada de medicina, no sabe nada de salud, no conoce muchos términos técnicos que utilizamos a diario para comunicarnos entre nosotros, entre profesionales de la salud y también en la consulta. Entonces me gustaría que usaras los menos términos técnicos posibles y aún así yo te voy a estar haciendo preguntas para dar una explicación más amplia en esos términos que no podemos dejar de mencionar. Son términos que son parte del área. Entonces, durante toda la entrevista yo te voy a estar interrumpiendo un poquito para dejar claro estos puntos. Para esto, pues vamos a entrar más en lo que estás haciendo en la parte de terapia respiratoria y me gustaría que nos dieras una pequeña definición de qué es terapia respiratoria. Ok,
1: bueno, es eh, un área de ciencias de la salud, en el cual se utilizan técnicas y procedimientos de función pulmonar. En ellas podemos manejarla principalmente en tres, que sería como aerosoterapia, que son la administración de medicamentos inhalados, puede ser oxigenoterapia, ahí es todo lo relacionado al oxígeno, ahí utilizamos equipos de alto y bajo flujo de Bajo flujo te podría mencionar como las mangueritas que nos ponemos en la nariz, uh
0: -huh.
1: es una fracción inspirada menos de oxígeno y de alto flujo por mencionar podría ser una mascarilla que tiene una bolsa abajo, que es una mascarilla bolsa reservoria, que esa tiene una fracción inspirada mayor de oxígeno. Y también... Eh, pudiera entrar lo que es ventilación mecánica, que ahí eh, es el uso de respiradores, también le llaman así. También se divide ahí como en dos partes, el área de hospitalización y el área de, de cuidados en casa. La ventilación mecánica de hospitalización eh, principalmente se utiliza cuando el paciente no está consciente y su respiración no está um, al 100% tiene que ocupar el ventilador artificial. Principalmente un paciente está sedado o es porque está accidentado o en sí su capacidad pulmonar no está, le para poder respirar. Es cuando el paciente está consciente, pero su capacidad pulmonar no está óptima. Es como un plus nada más.
0: Ok, muy bien, ya nos quedó claro. De hecho, me parece muy bien la definición que nos diste. Me parece muy clara, aún así... Si las personas que nos están escuchando tienen alguna duda, vamos a dejar a, a, al final del episodio algunos links para que se puedan comunicar con nosotros o lo puedan hacer vía inbox o DM. Entonces, si hay dudas, después de escuchar el episodio, vamos a resolver, resolverlas oportunamente. Como me interesa mucho el trabajo que estás haciendo pues ante la pandemia que estamos viviendo, voy a dar primero una definición de lo que es COVID-19 que encontré en la página de la OMS para que a partir de aquí empecemos a hablar de qué estás haciendo ante el COVID-19. Según la OMS es una explicación muy sencilla. Es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus. Así es, existen varios tipos de coronavirus. Este fue recientemente descubierto. La mayoría de las personas infectadas experimentarán una enfermedad respiratoria leve a moderada y se recuperarán sin requerir un tratamiento especial. Aquellos con otros problemas de salud como diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer, tienen más probabilidad de desarrollar enfermedades graves. Es decir, es como una gripe, pero muy fuerte, y que si no es atendida de manera oportuna, puede llegar a fallecer. No necesariamente, de hecho, mucha parte de la población se va a mantener sana o con ligeros síntomas, pero siempre hay que tener cuidado con la parte de la población que es más vulnerable, por eso nos preocupa tanto la pandemia del coronavirus. Teniendo esto en cuenta, dime qué labor estás haciendo para el COVID-19. Bueno, somos una parte de la
1: primera línea de batalla, y trabajamos mano a mano con el equipo tanto de desinfección como de salud. Y esto es para salvaguardar la vida de los pacientes. Y bueno, prácticamente somos eh, especialistas en la emergencia, responsables de la toma de estudios de una gasometría. ¿Qué es una gasometría? Es una toma de muestra en sangre arterial. Esa principalmente es lo que hacemos al llegar eh, un paciente COVID para ver cómo está pulmonarmente funcionando y eso se basa en la oxigenación de sangre. De ahí eh, procedemos a lo que es la intubación orotraqueal y también, posterior a eso, pues somos los encargados del control ventilatorio para la mejora de los
0: pacientes. Ok, la intubación orotraqueal se ha estado escuchando demasiado, que es cuando introducen un tubo, me parece, de la boca hacia la garganta. Corrígeme si estoy mal.
1: Así es, es un tubo de plástico. Eh, de, existen diferentes tamaños de acuerdo a tu anatomía y posteriormente, pues, sí, así es, te meten el tubo por la boca y llega a vía respiratoria alta y por ahí mismo, pues, te conecta al respirador o ventilador.
0: Cuando hacen esto, ¿qué es lo que sienten los pacientes? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Están conscientes? ¿No están conscientes?
1: No, eh, cuando esto pasa es porque el paciente no tiene conciencia para que pueda ventilar por sí solo. Cuando el paciente ya está muy baja su saturación, la saturación de oxígeno es, eh, te digo, la tomamos tanto en la gasometría como un aparatito que se llama oxímetro, Ahí es una luz infrarroja que te ponen en el dedo y ahí te marca tanto la frecuencia cardíaca como tu saturación de oxígeno.
0: Cuando nosotros
1: nos damos cuenta que su saturación ya no es viable, ahí es cuando procedemos a la intubación. Normalmente cuando el paciente ya no está ventilando correctamente, es cuando ya no tiene conciencia. Y si tuviera un poco, realmente se ceda para que pues no sienta este proceso.
0: Sí, esto ya es cuando una persona ya está en una fase muy avanzada, muy peligrosa ante una enfermedad como COVID-19. Pero también, pues, si puedes mencionarnos alguna medida de prevención que nos evite que lleguemos hasta este punto, que evite que la gente se siga contagiando. Hemos escuchado últimamente lo, el quédate en casa, lo de la higiene de manos, el uso de cubrebocas que... Está siendo muy mal aplicado Gente que no debería de usarlo Lo está usando Gente que lo usa Lo usa de una manera incorrecta Entonces, ¿puedes darnos medidas de prevención Que tú conozcas, que tú lleves a cabo?
1: Ok, ahora por apenas el epidemiólogo El tan famoso y conocido este Acaba de decir que ya podemos usar
0: mm -hmm. el
1: cubrebocas, sobre todo en transportes públicos o eh, cuando hay, digamos que una cantidad mayor de cinco personas, ya sea en casa, transporte público, trabajo, que obviamente no todos se pueden dar el lujo de estar en cuarentena, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Entonces, por medida ya eh, establecida, tenemos que utilizar cubrebocas, el cubreboca recomendado para ahora, en este momento, es el tres capas, plisado, no utilicen de tela, por favor, no es viable, tampoco los de plástico chinos que acaban de salir, que también tienen figuras como de anime y esas cosas, tampoco es viable. Eh, otra recomendación, no se automediquen, esto empeora más la situación.
0: ¿Puedes decirnos Entonces, cuál es el problema de la automedicación, por favor?
1: Digamos que nos hacemos inmune. Eh, cuando nosotros nos tomamos un medicamento que no está totalmente indicado, ya sea antibiótico, antiinflamatorio, X o Y medicamento, lo que hacemos es que nos hacemos resistentes y cuando en verdad lo llegamos a requerir, la dosis ya no va a ser Mínima, sino va a ser un poco mayor y también el fármaco ya va a ser un poco más fuerte Además otra? de eso, este, pues también se sabe, no llevar las manos a la cara eh, Una recomendación que a mí me ha funcionado es que también eh, cruce las manos o eh, los brazos Abrir algún objeto, como una puerta, perilla... No sé, con la mano que no es dominante Eso va a hacer que no nos llevemos tanto a la cara No combinar desinfectantes Esto no es viable eh, eh, Ni cloro con alcohol O vinagre o amoníaco O algunas otras cosas que han utilizado para desinfectar Porque eh, nos puede dar una intoxicación respiratoria
0: Solamente deben de usar uno a la vez No deben de combinar
1: Así es eso sería lo ideal. He visto también algunos tutoriales que dicen que con una tapita, media tapita y demás. Pero, bueno, también hay mamás que dicen con tres tapas no va a pasar nada. Sí, sí pasa. Entonces, no lo hagan, por favor.
0: Ok, hay que ser cuidadosos en esa parte porque igual sigues con eso dañando tus vías respiratorias. Así es. Yo sé que tú tienes que trabajar porque estás salvando vidas, estás ayudando a la gente, entonces me imagino que debes de tener algunas medidas dentro del hospital al ingresar y al salir del hospital.
1: Así es, eh, al ingreso del hospital yo, de hecho, parezco que me voy de viaje porque traigo dos o tres modas de ropa eh, civil, normal, de calle. Entonces yo llego al hospital con ropa... A diferente ahí mismo me pongo un uniforme eh, totalmente ya dentro del hospital y bueno al salir antes de salir eh, si existe la posibilidad me baño antes de salir me pongo otra moda de ropa para llegar a casa y antes de entrar a casa también tengo el, el protocolo de que tengo una zona gris una zona limpia entonces Literal, me desnudo fuera de la casa y este ahí tengo como mi sanitizante, mis sandalias, mi toalla, mi alcohol gel. Eh, entonces, antes de entrar, pues, me desvisto, me quedo con la menor ropa posible y eh, ahí tengo un bote donde tengo la ropa, digamos, que sucia, que luego, luego se va a, ahora sí que a lavar. Y después me desinfecto, le echo sanitizante a mi ropa, me lavo las manos con el gel ahí en ese momento y después directamente al baño.
0: He escuchado varias noticias en donde al personal de salud está siendo violentado, está siendo agredido y también las instituciones. Escuché que aquí en México la gente fue a atacar un hospital mmm, Creo que es bueno que menciones todo esto porque la gente no se da cuenta, no sabe que ustedes se cuidan más que ellos mismos y ustedes tienen otras medidas totalmente muy diferentes. No sé si en tu caso hayas tenido tal vez lo contrario a alguna buena respuesta de los vecinos que también he escuchado noticias de ese sentido o solamente has tenido algunas situaciones negativas. Cuéntame cómo ha pasado eso en tu vida.
1: Realmente fue de ambas. Pues a mí se me hacía fácil pues salir con uniforme, ¿no? Yo desde que entré al hospital como terapeuta respiratorio, yo no salgo con uniforme. Yo no entro con uniforme, es todo vil, pero como fisioterapeuta sí lo hacía. Sí lo hacía. Es diferente. Entonces me permitían más eh, laborar así, con el, con el uniforme. Además, a los pacientes les da como más confianza verte con un uniforme que verte con una ropa de civil. Bueno, eso ya es otra parte, ¿no? Pero ya recibí, recibí eh, discriminación en el transporte público. Realmente me subí al metro. Esto te estoy hablando de hace aproximadamente tres o cuatro semanas, cuando todavía no estaba como en de estación. Y literalmente, o sea, alrededor de mí no había nadie. Y si una persona... Yo llegué a sentarme cerca de una persona y se fue al otro vagón, así, y dije, wow ok, se siente muy feo, sí. afortunadamente no me ha pasado que me, que me rocen algo, que me digan o griten, no, simplemente pues no se acercan a mí y es todo, aprendí, aprendí que ya no me tengo que poner uniforme este, y andar así por la calle, porque bueno, uno nunca sabe con qué, con qué se puede encontrar. Y por otro punto también eh, tengo unos vecinos... Yo creo que muy buenas personas que se han ofrecido, uh, hasta me han llevado algunos detalles, este, muy, muy buenas personas, eh, también algunas unas que otras comidas, postre, entonces es, es diferente, digo, que están como los puntos, pues no. ahora sí que te aplaudan, eh, pero también la otra que te da en la
0: espalda, ¿no? Sí, pues realmente creo que siempre vamos a encontrar de los dos tipos de personas Las personas buenas y las personas malas por ponerles un estereotipo Pero pues qué bueno que también has encontrado personas que son amables y agradecen lo que estás haciendo Yo personalmente te felicito porque pues es una labor muy difícil Creo que tener la vida de las personas en tus manos pues no es cualquier cosa Luchar y estar ahí para sacarlos adelante es algo muy, muy positivo.
1: Muchas gracias.
0: Mira, para ver ahorita, pues hemos hablado solamente como de pacientes que ya son como muy graves, que están en, dentro del hospital, que necesitan cuidados especiales, pero también hay una parte de la población que se está quedando en su casa. Para este tipo de personas, ¿tienes alguna recomendación, algún ejercicio que puedan hacer ellos sin necesidad de que ...un profesional esté al 100% con ellos?
1: Sí, claro, es muy importante el, el ejercicio aeróbico. Esto, eh, ahora sí que eh, pacientes contagiados y no. Ahora que estamos en, en cuarentena, porque es un por, por, que, ejercicio, ¿no? O algo tal. Pero bueno, también principalmente ya los pacientes con, con COVID que de, de leve a moderado, pues sí, sería una indicación tal vez soplar globos este inflar una bolsa de papel eh, también existe un aparato que se llama inspirómetro que se te va midiendo eh, el volumen eh, pulmonar y eh, tiene como diferentes pelotitas donde tú vas venciendo al soplarla tú vas venciendo una resistencia entonces prácticamente ahí hacemos eh, o ejercitamos los músculos respiratorios también eh, ahí aumentamos como la capacidad eh, cardiopulmonar. Y otra cosa súper importante, eh, sabemos que tenemos to tos, pero hagamos la productiva para que si llegamos a generar secreciones, las podamos sacar con facilidad. ¿Qué es la tos productiva? Que nosotros mismos la provoquemos, tipo <coughs> así. Entonces sacamos la secreción y es súper importante tener bien limpia la vía aérea. También se me ocurre, eh, o tal vez, soplar un, po un popote con agua. Ahora sí que son como ejercicios básicos que podemos realizar en casa. Tal vez eh, el inspirómetro, pues sí tendríamos que comprarlo, pero tal vez, eh, ahora sí que la, la botella con agua y el popote, pues es básico que lo podamos tener en casa, o hasta un vaso con agua y el popote, o también la bolsa de papel, pues también, este, o hasta los globos como te digo son básicos que podemos realizar
0: en casa te agradezco por la información que nos has dado hasta ahora del COVID-19 y me voy a salir este ya un poco del tema creo que hemos estado escuchando demasiado y me gustaría me gustó que habláramos con alguien especialista en el tema pero también tengo un interés muy grande porque sepan qué hace el terapeuta respiratorio ya nos empezaste a contar un poco sobre lo que haces y me gustaría que tú nos contaras sobre una terapia que te guste, que hagas constantemente o que estés haciendo actualmente, que nos cuentes cómo es, qué sienten los pacientes, tiempo apro aproximado de tratamiento en, en la sesión y en el tiempo. Cuéntanos eso, por favor. Eh,
1: bueno, existe una que se llama RPPI, esta terapia es mmm, en conjunto con un ventilador, lo que hacemos es trabajar eh, ejercicios respiratorios con la presión positiva de, del ventilador. Entonces, digamos que inflamos mucho mucho el pulmón, después lo desinflamos y eso hace que eh, tengamos una limpieza respiratoria para poder sacar la secreción. Esa puede ser. Y... Ahí también combinamos con aerosolterapia. Lo que hacemos es que ponemos un medicamento, un fármaco mucolítico. El mucolítico es, ahora sí que, para que saquen sus, sus flemas, sus secreciones, lo hagan más hidratado y puedan arrojarlas fácilmente. Esta terapia, realmente la mayoría, eh, cuanto a casa. Hacer terapia en casa dura aproximadamente 40 minutos, una hora. Y también hacemos la combinación de un percutor, el percutor es un aparato que ponemos en, en los pulmones y eh, hacemos un barrido de la parte baja del pulmón a la parte alta, sin regresar porque si no pues vamos bajando las secreciones. Entonces lo que hacemos es tratar de subirlas, subirlas, subirlas y así el paciente las puede sacar más fácilmente y posteriormente, él ya pueda tener una mejor ventilación. Cuando el paciente tiene mucha secreción, pues no tiene buena entrada o salida de aire. Entonces, él se siente como más aliviado y pues eso nos aumenta bastante la oxigenación. Esa es alguna terapia, digo, existen bastante, pero bueno, esa fue una por mencionar.
0: Dime, ¿qué sienten los pacientes con esta terapia?
1: Alivio. Al principio, eh, digamos que, que no es dolorosa, ¿no? Tal vez se sienta un poco extraño que te estén como inflando los pulmones, ¿no? Este, Porque es una presión constante, tanto de nariz, boca. Existe, puede ser por alguna mascarilla, entonces está totalmente sellada. Lo que hacemos es eh, que entre el aire a presión y lo sacamos. Entonces, se siente raro esa parte, ¿no? no provoca esta parte de ansiedad, ni mucho menos. este Entonces tenemos que generar esa parte como de conciencia del paciente que solamente es aire que va a entrar y salir. Entonces está bien esa parte de, de generarle conciencia, de explicarle todo lo que vamos a hacer, porque también si no explicamos lo que hacemos, pues se puede asustar o, o le puede dar esa ansiedad de que desconectame, esto no me gustó y no quiero nada, ¿no? Entonces es muy importante esa parte y bueno que sienten ya después de que pasa la terapia pues sienten un río bastante para poder eh, ellos ventilar normalmente poder entrar, la entrada y la salida de, por nariz o por boca pues se siente totalmente un alivio
0: yo la verdad soy muy fiel creyente de que una persona que sabe lo que va a sentir que sabe lo que va a pasar en su cuerpo mejora mucho más rápido a toda la gente que yo atiendo Siempre procuro decirle, van a sentir esto, va a pasar aquello, va a ser así tu tratamiento. Creo que esa es una parte muy importante la que acabas de mencionar. Y una más referente a lo que me estás comentando es, ¿qué puede hacer que un paciente tenga un buen pronóstico? ¿Cómo aumentamos la probabilidad de que mejore rápido?
1: Principalmente es eh, conciencia. O sea, tú lo quieres hacer, tú lo puedes hacer. Una buena terapia no nada más es tener un buen terapeuta, ¿no? O sea, tal vez nosotros damos el 20%, pero los de ellos es un 80%. Esa parte es súper importante. Nosotros, digamos que podemos hacer lo que está en nuestras manos, darle una citación de lo que a lo mejor él puede hacer en casa. Y ahora sí, que disciplina del padre, ¿no? Me estoy refiriendo a general el paciente, tenga las ganas para poder realizarlo.
0: Muy bien, me parece muy sincera la respuesta lo he vivido y así lo creo también la siguiente pregunta es un fisioterapeuta, sabiendo que tú eres fisioterapeuta ¿tiene el conocimiento para realizar lo que hace un terapeuta respiratorio?
1: Ay, bueno, ¿qué te digo con esta pregunta, esta respuesta eh, no quiero como herir algunos compañeros, porque sé que puedo hacerlo, pero no, no, realmente no, eh, como fisioterapeutas aquí en México no tenemos la metodología para poder realizarlo, yo creo que en otros cinco o seis meses, tal vez hasta un año, en algunas escuelas dan terapia respiratoria, pero no, o sea, es muy a lo que en verdad es terapia respiratoria. Yo de, como terapeuta pues estudié cuatro años, entonces realmente creo que faltaría mucho para esa área. Creo que sí es un de de comentar esto, porque ahora algunos compañeros físicos pues veo que comparten muchas cosas de terapia respiratoria y demás, pero pues yo creo que no tienen como... La idea en realidad de lo que es O de lo que se pudiera hacer en ese momento Sin herir Sentimientos de nadie
0: No, la verdad es que hay que ser Sinceros, hay que saber Hasta dónde llega el conocimiento De cada uno en nuestra área de trabajo Y saber hasta dónde no Porque somos parte de un equipo Está el psicólogo, el nutriólogo El médico El cirujano, el ortopedista El fisioterapeuta, el terapeuta respiratorio Somos una Amplia variedad de especialistas que tenemos que ser bien responsables y decir, ¿sabes qué? Esto yo no lo sé hacer, esto no me corresponde a mí, te puedo ayudar si me enseñas tal vez, pero hay que ser sinceros, no lo puedo hacer, no lo sé hacer, para no lastimar a los pacientes, para no darnos unos aires de superioridad, es importante que cada uno tome su lugar. Súper importante. Súper importante
1: aquí, como tú dices, somos todos un equipo multidisciplinario, todos somos iguales, uno no es más que otro y tal vez sí tengas la capacidad para hacerlo, ¿no? Eh, tal vez algunas enfermeras me han pedido ayuda y, y lo hago, pero realmente no es mi función. No quiero decir que no lo voy a hacer, ¿no? Pero realmente no debería de hacerlo, siempre y cuando se me pidan la ayuda, claro, con todo gusto, pero así que yo llegue y diga, voy a hacer esto, voy a otro, voy aquí, y tú nada. no, 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 eso no se hace, todos somos un equipo y todos trabajamos para el bien del paciente,
0: simplemente. Está excelente, como parte de seguir aprendiendo más de terapia respiratoria, me gustaría que nos contaras algo que te gustaría que supieran de terapia respiratoria?
1: que Yo creo que sería súper importante que también supieran que no nada más eh, terapia respiratoria se encuentra en un hospital, sino también hay clínicas eh, especializadas de, en donde hacen algunos estudios complementarios como una espirometría o un estudio de sueño, ...para ver si... ...roncas mucho... ...o duermes de más... ...en ese POC... ...o a, además... ...en comercial... ...que sería como... ...venta de equipo médico...
0: ¿Hay... ...una... ...cosa más... ...de lo que no te haya preguntado... ...que tú quisieras mencionar?
1: Me gustaría que hicieran conciencia... Eh, ...sobre todo en esta situación... ...en la que estamos... ...que existe mucha... ...mucha persona... ...tanto adolescente... ...como adulto... ...ya ahora es parejo... que Simplemente no creen que piensan que esto no existe. Eh, yo estoy aquí en el hospital trabajando ahora sí que de la mano con todo el equipo multidisciplinario. Eh, me gustaría que tomaran conciencia. Cada vez más son más casos. Entonces, por favor, cuídense, no salgan. Si sí, no, eso. tomen como las medidas necesarias para que no se propague aún más. Realmente eh, es verdad no tenemos el equipo necesario para tantas personas, sí es real. Entonces, somos muchísimos, somos muchísimos y si podemos evitarlo, hagámoslo. Yo que más quisiera estar en casa y quedarme con mis hijos o, o mi familia, pero pues aquí estoy, entonces ustedes que tienen como la, la oportunidad de quedarse, cuídense eh, no lo tomen a la ligera No estamos de vacaciones No estamos de fiesta Entonces esto es real Me gustaría solamente eso Que tuvieran como la conciencia de, de cuidarse Y cuidarnos a nosotros también
0: Muy bien Te agradezco que me hayas tomado la llamada Yo sé que estás muy ocupada Más en este momento Por toda la gente que estás atendiendo Vuelvo a felicitarte por la labor que estás haciendo, sigue así, sigue cuidándonos, sigue siendo bien consciente, sigue aprendiendo, te felicito de verdad, no, no tengo palabras para felicitar por el trabajo que estás haciendo.
1: Muchas gracias a ti también por tomarnos en cuenta, por echarnos un vistazo a, a esta área, que muchos ni siquiera la conocen, gracias por tu, por tu proyecto, espero y esto mejore y vamos para adelante, ¿no?
0: Claro que sí, vamos para adelante y pues esto es para que nos conozcan más. Entonces, ¿hay alguna manera en la que podamos contactarte, podamos saber si nos puedes ayudar con una terapia, algo parecido? ¿Cómo pueden las personas que nos escuchen acercarse a ti?
1: Claro, tenemos una página que eh, te voy a compartir el link para que lo compartas y también, eh, si gustan, vía correo electrónico, con todo gusto, si tienen alguna duda también en cuanto a sintomatología de cualquier situación en la que yo pudiera resolverles de manera este, no física, también con todo gusto, en cuanto a respiratorio, y pues estoy disponible.
0: Muchísimas gracias, todas las personas que se quieran poner en contacto contigo lo pueden hacer a través de la página de Punto Activo, o en la descripción voy a dejar la liga que me mande la licenciada para que se puedan poner en contacto también con ella.
1: Muchísimas gracias a todos por escucharnos y
0: hasta luego. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.